0: die machen sie aus dass sie virtuell miteinander Mittagessen, ja. Also quasi immer, normal würde man in die Kantine gehen und jetzt trifft man sich sozusagen über Teams oder über Skype und geht Mittagessen, ja. Und es ist halt jeder zu Hause.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen. Das ist Connect Live, der Podcast von A1. Viele arbeiten derzeit von zu Hause aus. Auch das ist New Work unser Thema in dieser Folge. Aber wir wollen heute tiefer in die Thematik eintauchen, denn New Work ist viel mehr als nur Homeoffice Office oder Videocalls. Wir sprechen über Sinnsuche, über Potenzialentfaltung, Vertrauen und After-Work Online-Cocktails. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich auf meinen ersten Gast heute, Fred Maringer, Personalchef von A1. Schön, dass wir
0: es geschafft haben. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht gleich zu Beginn Home Office oder Büro, was ist Ihr persönlicher Favorit?
0: Ja, ähm, die Antwort ist, Einfach hybrid, ja. Ich glaube einfach, wir brauchen beides. Bei eins nennen wir das auch Flexoffice, ja. Es ist so, dass ich für mich ja selbst gelernt habe, dass ich einfach sehr viel von zu Hause machen kann. Und wir nennen es auch nicht Homeoffice, sondern Mobile-Working, also von unterwegs. Also das ist ja quasi die Zuhause, Hause ist ja nur eine Option, wovon ich, von, wo man arbeiten kann. Aber ich andererseits auch das Büro brauche. Also für mich wird es so also ein Mix sein und ist es inzwischen auch, wo ich sage, das ist so 50 Prozent, Mobile-Working und 50 Prozent ungefähr äh, des Office an und für sich. Jetzt muss man auch dazu sagen, meine Tätigkeit lässt es zu. Äh, wir haben ja bei Eins auch viele Kollegen und Kolleginnen, wo das Thema Home-Office, Mobile-Working auch nicht möglich ist. Das ist ähnlich wie in der Produktion. Äh, wenn Sie äh, tätig sind im, im Shop, dann gibt es einfach keine Option, Home-Office nicht, dann ist einfach im Shop zu arbeiten. Und wenn Sie Kundentechniker äh, bei der Eins sind, dann gibt es auch kein Home-Office sondern sind Sie einfach unterwegs.
1: Flex-Office haben Sie vorher genannt, das ist eines der verschiedenen Arbeitsmodelle bei A1. Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
0: Also unser Überbegriff ist das Flex-Office und darunter haben wir drei Modelle, die wir anbieten. Das eine ist Mobile-Based, die zweite Variante ist Office-Mix und die dritte Variante ist Office-Based. Was heißt das? Mobile-Based heißt, dass man maximal einen Tag in der Woche im Büro ist. Warum mindestens auch einen Tag, denn wir sagen, wir glauben, diesen einen Tag braucht es auch für die soziale Interaktion. Aktion fürs Teamgefüge, Marke, Verstehen und so weiter und so fort. Also das ist auf der einen Seite das Thema Mobile-Best, auf der anderen Seite ist das Thema Office-Best. Das ist sozusagen das andere Ende der Skala. Da geht es darum, dass man vier Tage im Büro ist. Auch da wieder, warum nicht fünf Tage? Weil wir glauben, es reicht, wenn das zu Hause möglich ist, dass man vier Tage im Büro ist. Und dazwischen gibt es ein Modell, das heißt für uns Office-Mix. Da ist man so zwei, drei Tage in der Woche im Office.
1: Wie viele Mitarbeiter bei A1 nutzen noch diese Möglichkeiten der verschiedenen Arbeitsmodelle?
0: Ja, wir haben grundsätzlich den rechtlichen Rahmen in einer Betriebsvereinbarung abdeckt. Da haben so 5.000 Kollegen und Kolleginnen ungefähr das unterschrieben. Aber aktuell sind wir so in dem Status, dass rund 4.000 unserer 7.300 Mitarbeiter diese Möglichkeit auch nutzen, in unterschiedlicher Frequenz, von einem Tag bis zu fünf Tagen auch, ja.
1: Flexibel sein, mobile working, muss man das als Unternehmen heute eigentlich schon anbieten? Viele junge Leute interessiert ein richtiges Arbeitsmodell oder ein früheres Arbeitsmodell, interessiert das gar nicht mehr so? Das heißt, als Unternehmen bekomme ich ohne diese Benefits überhaupt noch neue Mitarbeiter?
0: Ja, ich glaube schon, dass, dass es eine... Ausprägung ist, was Unternehmen heute bieten müssen. Ich glaube aber, dass Flexibilität für, für diese jungen Leute, wo wir dann gerne oft drüber sprechen, einfach aus mehreren Dimensionen auch besteht. Ja. Das ist nicht nur, wo arbeite ich, sondern auch, wann arbeite ich, woran arbeite ich, äh, da kann ich partizipieren an dem, wie in der Firma gearbeitet wird, wie kann ich teilhaben, was ist der Purpose auch. Ja. Ich glaube, diese, diese Frage, wo arbeite ich, ist eine Verabschattierung, die wichtig ist, aber es ist eben nur eine.
1: Vieles fällt unter das Wort New Work, ein Buzzword, über das gerade eben sehr viel diskutiert wird. Da geht eben um New Ways of Working mit Homeoffice, mit mobilen Arbeiten. Die Work-Life-Balance spielt eine Rolle. Für viele ist das ja auch eine Art Philosophie. Leben und Arbeiten, alles in einer gelungenen Symbiose. Was ist denn Ihre persönliche Definition von New Work?
0: Die mich ein bisschen kennen, die wissen, dass ich ein großer Fan vom Friedhof Bergmann bin. Ja, Das ist ein emigrierter Österreicher, der inzwischen 90 Jahre alt ist. Und der hat im nordamerikanischen Raum extrem viel gemacht, schon vor 40 Jahren. Das ist damals das aus der Automobilindustrie rauskommen. Und der sagt, New Work ist Arbeit, die ich wirklich, wirklich machen will. Also nicht die, die, wo es ein Austauschverfahren gegen Geld ist, sondern die ich wirklich, wirklich machen will. ja. Und wenn man das ein bisschen weiterspinnt, dann ist für mich einfach eine unternehmensweite Transformation von der Arbeitsweise. Wie gehen wir mit Freiheit um, wie gehen wir mit Selbstverantwortung um, wie gehen wir mit Sinn um, Entwicklung und so weiter und so fort. Und ein bisschen muss man im Corporate Umfeld da aufpassen. Wir haben also manchmal die Diskussion auch, ist es, da geht es um Sozialromantik. Am Ende des Tages geht es schon auch darum, dass New Work Work ist und es geht schon darum, dass man Unternehmensziele auch erreicht und da konsequent daran arbeitet.
1: Mhm. Also was, wie, wann und auch wofür wir arbeiten, das wird schon immer wichtiger. Und auch eben dafür die Talente und Skills, die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu entdecken und sie richtig einzusetzen. Ist das. Mhm die Kunst oder ein Geheimrezept zum Erfolg?
0: Da ist mein Bild dazu, das ist nicht neu. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre im Berufsleben, das war damals schon, eine, oder wir sind als Organisationen ja schon vor vielen Jahren gut beraten mhm. gewesen, auf unsere Talente zum schauen, auf, auf, auf junge Talente zum schauen und die so einzusetzen, dass sie ja gerne Arbeit machen, ja. Also da muss man auch, glaube ich, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, nicht alles, was jetzt dann quasi momentan gerade besprochen wird, hat was mit New Work zu tun. Also mhm. ich glaube, da waren wir früher schon gut beraten, ja.
1: Jetzt arbeiten bei eins 1 4.000 Mitarbeiter ungefähr, haben Sie gesagt, sind regelmäßig im Homeoffice. Was bedeuten Kontrolle und Vertrauen? Wie funktioniert das?
0: Ja, das ist glaube ich ein extremer wichtiger Punkt, auch wo wir viel Erfahrung gesammelt haben die letzten Jahre mit unseren agilen Initiativen. Wir haben ja verschiedenste Themen in dem Bereich umgesetzt, organisationseinheiten Teams und da haben wir wirklich viel gelernt. Wir sprechen bei uns in den letzten Monaten sehr stark über das Thema Impact based Leadership, also welchen welchen Impact erzeuge ich auch. Ja? Also es geht nicht um Anwesenheit, um jetzt das andere äh, extrem anzusprechen. Es geht um Ergebnisorientierung. Ja? Und wenn ich heute bei uns durch ein Office gehe, dann fühlt sich das momentan noch immer ein bisschen komisch an, ja? weil das ist so, ich denke mir manchmal, wenn man durch eine Produktionshalle gehen würde äh, und da ist kein Mensch da, der arbeitet und Autos zusammenschraubt, ja, dann ist irgendwie klar, da wird nichts produziert. Ich glaube nur, dass wir uns davon lösen müssen, dass wir das auch auf, auf das Office übertragen. Ja? Mhm. Es hat sich für uns besser angefühlt, wenn wir wissen, unser Mitarbeiter sitzt an Stockwerk unter uns, dann war irgendwie eine Verbindung da, ja, da wird auch wirklich was gearbeitet. Ja? Ich glaube nur, dass man diese Denke von der müssen wir uns verabschieden. Wir müssen darauf schauen, dass unsere Leute so arbeiten können, was einen maximalen Impact für das Team, für den Kunden, fürs Unternehmen bringen können. Und dann ist, glaube ich, das, wo sie gerade sind, gar nicht mehr so wichtig. Mhm.
1: Auch eine Herausforderung, wenn so viele im Homeoffice zu Hause arbeiten, sind ja die sehr wenigen analogen sozialen Kontakte. Was habt ihr da für Lösungen? Wie geht es ihr damit um?
0: Ja, also das eine ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, wir, wir glauben nicht, dass Homeoffice die alleinige Antwort ist. Wir glauben wenn man diese flexoffice office modelle das heißt mindestens einen Tag und dort muss auch dieser soziale, diese soziale Interaktion passieren und mit Open Space und diesen Dingen, dass man das einfach auch sehr stark ermöglicht auch. Ja. Was wir auch noch sehen, und das finde ich auch extrem spannend, jetzt in der Corona-Zeit sind einfach viele neue Formate entstanden. Ja. Gar nicht so durchs Unternehmen, sondern vielfach auch durch die Mitarbeiter. Ja. Die mhm. organisieren sich selbst, die machen sich aus, dass sie aus das virtuell miteinander Mittagessen, ja. Also quasi normal würde man in die Kantine gehen und jetzt trifft man sie sozusagen über Teams oder über Skype und geht Mittagessen, ja. Und das ist halt jeder zu Hause oder ja, wir gehen auch manchmal ganz gerne auf ein Bier noch mhm. nach einem anstrengenden Tag und die Leute treffen sich halt virtuell zu am Abendgetränk, ja. Und das finde ich schon sehr schön und ich glaube, auch dort es dieser Mix sein, ja. Was man schon spürt bei uns in der Mannschaft und das sehen wir auch in der in der Mitarbeiterbefreiung, die Leute vermissen einfach die Kollegen und die Kunden, ja. also diese, dieser menschliche Kontakt und deswegen bin ich auch so überzeugt, dass diese Mixed-Modelle einfach die Zukunft sein werden im, in den Arbeitsmodellen, wie man sie, ich glaube in drei, vier, fünf Jahren wird das das neue Normal sein, ja.
1: Wenn wir in die Zukunft schauen, vielleicht abschließend, Sie haben es auch schon öfter erwähnt und von einem Hybridmodell gesprochen, was wird sich durchsetzen?
0: Ja, ich glaube, das ist extrem industrieabhängig, ja. Das hängt auf auch ab, was möglich ist. Ich habe letztens einen Austausch gehabt mit jemandem von KTM, wo ja ganz eine ganz andere Situation ist. Da sind so 10 Prozent irgendwie, in nenne einmal im weitkala bereich die, die planen, die im Overhead-Funktionen sind, und 90 Prozent in der Produktion. Dort hat das Thema einfach völlig eine andere Bedeutung, ja. Auf der anderen Seite gibt es Agenturen. Da ist es wahrscheinlich möglich, noch viel radikaler zum, zum denken. Und da weiß ich auch Beispiele. Die haben inzwischen alle Office-Flächen gekündigt, ja und sagen, wir arbeiten nur mehr von zu Hause. Bei uns, glaube ich, wird es absolut dieses Hybridmodell sein. Es wird bei uns so 30, 40 Prozent der Kolleginnen geben, die direkt beim Kunden arbeiten. Und der Rest der Mannschaft wird, glaube ich, dort, wo es zu Hause möglich ist. quasi. Weil man muss ja auch eins bedenken, ich, ich bin ein bisschen in einer privilegierten Situation. Ich habe zu Hause ein schönes Büro. Ich, ich habe es ruhig. Da, ja. Meine Kinder sind inzwischen auch so, dass, dass ein Arbeiten für mich gut möglich ist. Aber wir wissen auch von vielen Kollegen, die sitzen zu viert am Küchen. Tisch und sollen dort mhm. arbeiten. Und das verstehen wir nicht unter guten Arbeits, äh, unter ja. guten Arbeitsumfeld. Aber wenn das möglich ist, dann glaube ich, wird so dieses Mixmodell, zwei, drei Tage im Büro, zwei, drei Tage von Mobile, wo immer Mobile ist. Weil Mobile kann ja auch heißen, das ist ein anderer Standort. Was sehen wir heute? Also eins, wir haben hier in, in Wien in der Salzstraße einfach unser Headquarter. Aber es fahren Leute von Wiener Neustadt rein nach Wien, um mhm. hier zu arbeiten. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass die zukünftig auch in Wiener Neustadt arbeiten, wo wir auch einen Standort haben. Haben. Also mhm. quasi, da haben wir ja viele andere Möglichkeiten, aber ich glaube, wie gesagt, so zwei, drei Tage äh, von Mobile, zwei, drei Tage im Office. Ich glaube, das wird das überragende Modell sein bei uns in, ja, in einem Jahr wahrscheinlich, so ungefähr, ja, denke ja. ich.
1: Glauben Sie, hat Corona da einen richtigen Schubs gegeben oder wäre diese Entwicklung sowieso gekommen?
0: Ja, da muss ich mir aufpassen, weil manchmal äh, glauben ja Leute schon, dass ich Corona mir gewünscht <lacht> habe. Ja, äh, das ist keinesfalls so. Aber ich glaube, für unsere Arbeitswelt und da in der Digitalisierung, gerade für uns in, in diesem white bereich wenn ich das noch mal so nennen darf, war es einfach ein super Turbo. Und wir hätten, glaube ich, sonst fünf Jahre dazu gebraucht, was wir jetzt dann gezwungenermaßen dann haben. Und ein Beispiel war, das, das uns selbst ja beeindruckt hat, wir haben ungefähr 1000 Kolleginnen, die an der Serviceline Line sind, ja, also, wo sie anrufen können, wo sie mhm. E-Mail schreiben können. Die waren alle immer im Büro. Uh, und uh, das Wochenende, am 15. März letzten Jahres, sind die übers Wochenende alle nach Hause übersiedelt und haben von dort gut gearbeitet. Und die Kundenzufriedenheit war genauso hoch wie vorher. Ja. Mhm. Hätten wir ein Projekt rausgemacht, wären wir wahrscheinlich heute noch nicht, noch nicht durch mit dem Prozess. Ja. Und da sieht man, welcher Turbo ja. uh, die ganze, ja, dieser schmerzvolle Prozess auf der einen Seite, aber uh, die, auf der auf die anderen Seite kann ich dem durchaus auch in der Digitalisierung und in, der, in den Arbeitsmodellen was Positives abgewinnen. Ja.
1: Gut, Herr Maringer, ich sage danke für das Interesse. Interessantes Gespräch. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben.
0: Vielen Dank für die Möglichkeit. Danke sehr.
1: Wir bleiben noch beim Thema. Mein nächster Gesprächspartner über Videocall ist Dr. Badia Monchi. Er ist Psychologe und ein Experte in Sachen New World. Hallo Dr. Monchi, ich freue mich, dass Sie Zeit haben. Ich freue mich, dass wir heute via Zoom plaudern können. Sehr gerne. New Work, über das Thema habe ich schon mit Fred Maringer, dem Personalschef von A1, gesprochen. Und das bedeutet ja auch viel mehr als nur Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten. Immer mehr wollen bei der Arbeit mitbestimmen, mitgestalten, einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Das ist ja auch gut so, das soll ja auch so sein. Aber wollen ist das eine. Wie schaut die Realität aus? Wo stehen wir denn da gerade?
2: Ja, also das Erste, was man sagen muss, die der Trieb oder das Bedürfnis, Sinnerfüllung zu erleben, ist ein ganz tief menschlich angelegtes. Das ist im Grunde überhaupt nichts Neues. Also ich denke, auch der Bauer vor hunderten Jahren oder die Bäuerin wollte in irgendeiner Weise Sinn erleben. Das war halt dann in, in damaligen Zeiten vielleicht viel mehr einfach Überlebenssicherung. Heute steckt in dem Wort Sinn halt noch sehr viel mehr drinnen. Wie äh, die eigenen Potenziale zu nutzen und so weiter. Aber ich möchte festhalten, das Bedürfnis nach Sinn ist kein Neues. Das ist ein Uraltes, das macht den Menschen zum Menschen. Und insofern muss man halt schauen, wie das in der heutigen Zeit gelingt.
1: Was macht es denn mit Mitarbeitern, die einen Sinn in ihrer Arbeit sehen, die aktiv mitbestimmen können, im Gegensatz zu Mitarbeitern, denen vielleicht jeder Schritt vorgegeben wird, die das aber auch gar nicht anders wollen?
2: Also ganz grundsätzlich, wenn ein Mensch Sinn erlebt, dann ist die Motivation stabilisiert. Also es ist ja leicht, sich für etwas zu motivieren, was einfach Spaß macht. Aber erst wenn wir Sinn erleben, können wir auch durch den Schmerz durch. Also, ähm, Frauen berichten das immer wieder, dass sie Geburtsschmerzen aushalten konnten, weil es Sinn macht. Väter berichten darüber, dass sie in der Nacht um drei in der Früh mit Babys auf und ab gehen, weil es Sinn macht. Und auch in der Arbeit, in dem Moment, wo wir Sinn erleben, können wir das Schmerzhafte der Arbeit besser ertragen. Ähm, nebenbei gesagt, psychosomatisch auch noch interessant, Sinnerleben stärkt nachweislich das Immunsystem, ist auch ein Langlebigkeitsfaktor, ein Vitalitätsfaktor. Und daher ist es aus meiner Sicht immens wichtig, dass der Mensch Sinn in seinem Leben erlebt. Ich würde es aber jedem Menschen freilassen, ob er den am Arbeitsplatz findet oder in einem anderen Bereich seines Lebens.
1: Und wir bleiben beim Arbeitsplatz, wir bleiben am Arbeitsplatz. Viele haben ja auch vielleicht Angst davor, Fehler zu machen, wenn sie aktiv mitgestalten, mitentscheiden. Wie soll ein Unternehmen darauf reagieren? Wie kann man denn damit umgehen?
2: Ja, es gibt ja ein, ein Umwort in der, in der Organisations- oder Unternehmensszene, das ist Fehlerkultur. Ähm, da, das halte ich für ein ziemlich großes Missverständnis. Das, was wir benötigen, ist eine Unterscheidung, was sind Fehler und was ist Irrtum. Und ein Fehler, den können wir doch definieren als etwas, wir wissen, wie es richtig geht und jemand macht es falsch. Das, davor soll man sich auch fürchten dürfen. Also wenn ich mit dem Auto fahre, ist es ein Fehler, einen Sekundenschlaf zu haben. Das weiß ich. Sowas muss ich dringend vermeiden. Aus, basta. Aber Irrtum bedeutet, man weiß eben nicht, was passieren wird. Und wir brauchen in Unternehmen Irrtumsfreundlichkeit, weil wir immer mehr an Grenzen stoßen, wo wir nicht mehr genau wissen, was das Richtige ist. Aber ich würde da sehr dazu ermuntern Sie brauchen keine Fehlerkultur. Angst vor Fehlern darf sein, wenn man weiß, wie es richtig geht. Aber in den Bereichen, wo wir sagen, wir haben ja gar kein Wissen, da müssen wir mutig sein und uns irren dürfen. Und das muss man mal unterscheiden. Dann, glaube ich, löst sich auch ganz viel Missverständnis auf, weil ja viele sagen, ja wie, ich soll jetzt Fehler gelassen begegnen, aber das ist ja der absolute Blödsinn, wenn wir das machen. Wieso soll ich da nicht auch ein Stück weit sanktionieren dürfen? Also da möchte ich davor warnen, Sie brauchen keine Fehlerkultur, Sie brauchen Irrtumskultur in einem Unternehmen.
1: Jetzt trägt schon jeder auch im Homeoffice mehr Verantwortung, weil man eben vielleicht auch viele Entscheidungen selber treffen muss, schnell treffen muss. Wie viel Verantwortung tut denn gut? Wann wird das denn zur Belastung?
2: Also Verantwortung tut immer dann gut, wenn ich das Können habe. Also Verantwortung bedeutet ja, ich kann eine Antwort finden und dafür brauche ich Können. So, Also wenn ich einem Menschen, der Können hat, Verantwortung gebe, dann wird er sich freuen. Ich brauche aber keine Verantwortung übertragen, wo es kein, wo Können nicht gefragt ist, sondern wo einfach ein Prozess richtig gemacht werden muss. Auch hier müssen wir dann unterscheiden, es gibt Prozesse. Ähm, da, da ist genau vorgegeben, was zu tun ist und daran hat man sich dann zu halten. Okay, ja? äh, aber es gibt dann eben auch Projekte und da weiß man eben wieder nicht so genau. Und dort sollen die Könner und Könnerinnen auch selbst Verantwortung übernehmen dürfen. Ähm, und ich glaube, dann, dann ist das wieder eine wunderbare Sache.
1: Da liegt jetzt aber auch wieder die Verantwortung bei den Führungskräften, wie viel man den Mitarbeitern zumuten kann, oder?
2: Ja, also ich würde hier wirklich äh, schauen, also Dort, wo, wo es einen ganz klar strukturierten Prozess gibt ja, und wo wir sehr klar sagen können, was richtig und falsch ist, dort findet keine Verantwortungsübergabe statt. Das, dort brauche ich sie auch nicht. Aber in den Bereichen, wo wir sagen, hey Leute, wir müssen jetzt neue Lösungen finden, wir müssen neue Wege gehen, dann ist es doch notwendig, dass man irgendwie gemeinsam herausfindet, wer hat denn jetzt eine gute Idee und dann wird die Verantwortung automatisch geteilt. Die Führungskräfte müssen da unterscheiden lernen, wann müssen sie steuern, also wann haben sie ganz gezielt das Ruder in der Hand und müssen schauen, dass niemand Fehler macht und der Prozess richtig funktioniert und wann ist Führung angesagt. Und jetzt bringe ich die nächste Denkprovokation, Führung ist eine geteilte Aufgabe. Ja weil es führt dann immer die beste Idee und jemand, der gerade das richtige Können am richtigen Fleck hat, übernimmt dann die Verantwortung.
1: Führungskräfte müssen ja wohl auch lernen, ihren Mitarbeitern zu vertrauen. Was meinen Sie, wie leicht oder wie schwer fehlt das denn unseren Chefs oder Chefinnen? Also
2: das Erste vielleicht, Vertrauen lebt von Intransparenz. Ja, also ich kann nur Vertrauen entwickeln, wenn etwas intransparent bleibt. Wenn ich alles über sie weiß, was sie jede Sekunde machen, und dann sage ich, ich vertraue Ihnen so sehr, werden Sie sagen, Sie vertrauen mir überhaupt nicht, weil Sie wissen ja jede Sekunde, was ich mache. Also Vertrauen lebt davon, dass wir nicht genau wissen, was der andere macht. Das ist das Erste. Das ist für den einen oder anderen eine persönliche Hürde, ja? diese Intransparenz zuzulassen. Der sitzt jetzt im Homeoffice, ich sehe den nicht jeden Tag, was der macht. Ja, der wird schon gut machen. Also da Vertrauen zu schenken, ist sicher für den einen oder anderen eine persönliche Aufgabe. Aber Vertrauen muss nicht gelernt werden, Vertrauen muss erfahren werden. Und äh, wie erfahren wir Vertrauen? Ja, eben genau dann, wenn intransparente Verhältnisse da sind. Und ich bemerke im Ergebnis, hey, wir haben es doch jetzt aber gemeinsam gut gemacht. Ich schenke dir das nächste Mal wieder Vertrauen. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist etwas, wonach die Zeit ganz stark ruft und äh, was auch immer wichtiger werden wird, dass wir es aushalten, dass die Menschen, die Aufgaben, die sie, mit denen sie konfrontiert sind, dass die die gut bewältigen wollen. Und wenn es nicht so ist, komme ich ja eh drauf, weil dann sehe ich es ja am Arbeitsergebnis.
1: Jetzt sitzen im Homeoffice viele Menschen, so wie wir gerade, bei einem Videocall, das oft stundenlang haben nur wenig oder teilweise auch gar keinen echten Kontakt mehr zu den Kollegen, zum Team. Was macht denn das aus uns? Ist das denn auf Dauer gut?
2: Naja, ich, ich glaube, es, es fehlt uns allen etwas. Ne? Also ähm wir haben halt sehr viel informativen Austausch. Also das, das funktioniert ja online ganz gut, die Informationsweitergabe. Das soziale Schmierfett, ja, oder die, die soziale Bandscheibe, ja, die ist ein bisschen abhanden gekommen. Also wir sind quasi im Skelett gut, ja, dass die Informationsweitergabe das funktioniert online und so auch. Aber das, dass wir miteinander fühlen, ja, dass wir miteinander in einem Raum sind, dass wir miteinander lachen, dass wir informellen Austausch haben, das ist sicher zu wenig. Ich glaube, da haben auch viele Sehnsucht. Es gibt ja auch so ein paar Studien, die belegen, dass die meisten Menschen nach diesen Phasen sich jetzt wieder deutlich mehr Office wünschen. Aber wir müssen das verstehen als Wechselspiel. Das eine kann das andere nicht ersetzen, aber beides hat seine Stärken und äh, da, also die schöne Zeit kommt, wenn wir jetzt das Können erworben haben mit den digitalen Medien, wenn wir dann den guten Mix finden dürfen. Und das wird ja unternehmerisch auch eine spannende Aufgabe, hier, hier die, diese Gestaltungsräume zu nutzen, denn es sind jetzt Räume erobert worden und das ist für die Zukunft natürlich spannend, die dann auch geschickt einzurichten.
1: Hilft dir vielleicht ein bisschen das Afterwork Online-Bier oder auch der gemeinsame Plausch beim Mittagessen, auch wenn es nur vor dem Bildschirm stattfindet?
2: Also ich, ich glaube, dass dieses, also das, was wir wirklich am deutlichsten ver verlieren, ist eben das informelle Gespräch. du Wie geht dir? Das, was man im Gang beim Kopierer ganz schnell mal und was macht es am Wochenende oder so. Aber das gibt uns ja dennoch Informationen darüber, wer der Mensch ist, wie der gerade fühlt und so weiter. Ähm, ich glaube schon, dass man das bis zu einem gewissen Grad durch informelle Treffen äh, machen kann. aber es ist wie so vieles in diesen Bereichen, wenn es vorgeschrieben ist und quasi als Rezept verwendet wird, dann wird es wieder komisch. Ne? das ist dann so wie die Einladungen auf die man nie gehen möchte oder so. Also da geht es wirklich um das Feingespür, wann kommt uns das ab, abhanden und man sagt dann eher aus dem Impuls geh. Hängen wir heute oder beim nächsten Meeting, hängen wir doch mal eine halbe Stunde dran und, und quatschen ein bisschen auch darüber. Ich habe euch schon so lange nicht mehr gesehen. Es braucht halt wirklich Beziehungsbasis. Aber wissen Sie, das ist vielleicht die, die große Kunst der modernen Führung. Beziehung kann man nicht verordnen. Da braucht es Menschen, die wirklich an Menschen interessiert sind. Und dort, wo das dann benötigt wird, weil man so intensiv miteinander arbeitet, äh, doch ist es dann auch gut aufgehoben. Aber ich möchte nicht sagen, es gibt wahrscheinlich auch Arbeitsbereiche, wo man einfach, ja, man macht seine Arbeit und gut ist. Ja? Also ich finde, man braucht dann nicht missionarisch werden.
1: Auch vielleicht eine wichtige Aufgabe für Führungskräfte. Oft steigt im Homeoffice ja sogar die Produktivität. Muss man da nicht ein bisschen aufpassen, dass die Mitarbeiter nicht von früh bis spät vor dem Bildschirm sitzen, arbeiten? Wie kann man seine Leute denn da verschützen?
2: Ja, absolut. Also da geht es wirklich darum, da, da sind wir jetzt an dem Punkt, wo tatsächlich diese Beziehungskompetenz reinkommt. Dass ich, dass ich eine Atmosphäre schaffe, in der es erlaubt ist, die eigene Arbeitslast zu thematisieren. Ja. und dass jemand wie bei einer Wanderung, wenn jemand 30 Kilo am Rücken trägt, irgendwann sagen darf, es ist mir jetzt zu schwer geworden, kann mir jemand helfen, ich kann da jetzt nicht mehr, oder jemand muss mal mein Gepäck eine, eine Weile mittragen. Also diese Aushandlungsprozesse zu ermöglichen, das ist eine ganz zentrale Führungskompetenz, in jedem großartigen Fußballteam sehen sie das, dass ein Spieler am, am Feld zeigen kann, dass er verletzt ist und dass er nicht weiterspielen kann. Die deuten dann und sagen, ich muss ausgetauscht werden. Und das muss ich ermöglichen. Ja? Also da sind Führungskräfte gefragt, das ist Beziehungskompetenz, ob man das Zutrauen hat, dass man dafür nicht den, den Kopf abgerissen bekommt, wenn man sagt, man kann nicht mehr. Und das ist wirklich, wirklich wichtig, ja?
1: Eine letzte Frage, wie wird denn Ihr persönlicher Arbeitsplatz in Zukunft ausschauen? Wie werden Sie denn Ihren Arbeitsalltag gestalten? Freuen Sie sich auch schon auf mehr persönliche Kontakte? Ja,
2: also ich freue mich natürlich wahnsinnig auf alle möglichen persönlichen Kontakte. Ich habe in meinem Arbeitsumfeld dadurch, dass ich auch klinische Praxis habe, tatsächlich nach wie vor auch durchgängen immer direkte Kontakte gehabt, dort wo es notwendig war. Ja, mein zukünftiges Arbeitsfeld oder mein zukünftiges Arbeitsumfeld wird sich jetzt nicht radikal ändern, weil ich ja seit 20 Jahren in dieser extremen Selbstführungsaufgabe drinnen stecke. Mein Arbeitsplatz war immer schon auch zu Hause äh, an, in verschiedensten Räumen. Es hat sich sicher jetzt noch einmal verschärft. Ähm, das, was dazukommen wird, was ich hoffe, äh, dass ich etwas mehr aus äh, sonnigeren Gefilden arbeiten kann. Und die Mobilität dafür nützen kann, irgendwann auch etwas mehr am Meer zu sitzen. Das ist mein persönliches Projekt. Ja, Das habe ich vor.
1: Also im Hintergrund die richtige Palme, nicht nur die Tapete.
2: <lacht> Richtig, genau. genau. Das wäre mein, nächst, mein nächster großer Karriereschritt, die Mobilisierung so weit zu treiben, dass ich irgendwann etwas mehr in, in südlicheren Ländern sitzen kann und von dort arbeiten kann, den Sommer verlängern ja. Weil das hat sich ja gezeigt, man kann von überall wirksam arbeiten. Also warum nicht diese neu gewonnenen Freiheiten nützen? Das wäre so die Sehnsucht.
1: Dann drücke ich die Daumen, dass das klappt. Alles Gute und vielen Dank für das Gespräch, Dr. Monchi.
2: Danke sehr. Sehr gerne.
1: New Work, New Life, Arbeit gestern, heute, morgen. Da hat sich schon viel getan und wird sich noch viel tun. Das war Connect Live, der Podcast von A1 für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann.